0: O tema da mensagem que eu quero deixar para você hoje é Três verdades que você jamais pode se esquecer. Três verdades que você jamais pode se esquecer. Eu sempre tive uma memória excelente. Mas eu me lembro que... Uma sexta-feira de 2013, eu estava em casa, com as crianças sentadas no chão, montando quebra-cabeça. Nós estamos falando de nove anos para trás. Quando eu estou lá de pijama, uma sexta-feira à noite, tocou meu telefone. Quando eu olhei e vi a... O nome da pessoa que estava me ligando, eu confesso para você que minha vontade, se não tivesse redinha na janela do apartamento, era pular de desespero. Eu havia, pregar, eu havia marcado de pregar no aniversário de uma igreja. Era um final de semana de festa em Santa Gertrudes, uma igreja quadrangular. E eu tinha pregado alguns meses lá, o pastor, a igreja... Poxa, foram tão abençoados, Falou, a gente quer que você volte no aniversário da igreja. Eu falei, que privilégio, pode marcar, eu venho, vai ser uma honra. Só que não, eu me esqueci. Mas me esqueci, assim, completamente. Eu não pedi para marcarem na hora. É, e assim, o sentimento que me deu, <risos> foi o pior sentimento possível. Eu me lembro que uma vez um pastor que trabalhava junto comigo, ele se esqueceu de ir fazer um casamento. O que foi muito pior. Dias atrás eu conversei com uma pessoa que conhecia essa noiva, ela falou, pensa numa mulher que odeia aquele amigo seu. Falei, com toda a razão. Sabe quem que fez o casamento, gente? O moço da igreja que tocava violão. Ele chamou lá, acho que orou o Pai Nosso, falou, Deus abençoe eu não sei se você é uma pessoa esquecida, eu não sei se você conhece alguém esquecido, mas fato é que existem coisas que se a gente esquecer, as consequências nem são tão grandes, como por exemplo, eu esqueci de pregar em Santa Gertrudes, o máximo que aconteceu é que jamais eu fui convidado de volta para pregar lá. <risos> infelizmente, infelizmente, mas minha vida continua. Mas existem coisas na vida que a gente não pode, não deve se esquecer. E lendo a posse de Davi, em 1 Crônicas capítulo 11, quando ele é empossado, monarca da nação, o Senhor trouxe algo muito forte para eu repartir com você. E eu quero ler em primeiro lugar o verso 1 e 2 desse capítulo 11, de 1 Crônicas e extrair a primeira lição, são três as verdades que eu quero deixar, que você jamais deve se esquecer. Primeiro Crônicas 11, 1 e 2 diz assim, Então, todo Israel se juntou a Davi em Hebron, dizendo, Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Isso não é apenas uma pessoa tomando posse de um cargo. Atrás dessa informação bíblica, tem uma história. Atrás dessa informação bíblica, tem a biografia de um adolescente que um dia recebeu óleo na sua cabeça. O que está acontecendo aqui é Deus honrando a sua palavra. E está aqui a primeira verdade que a gente jamais pode se esquecer. Deus cumpre o que promete vamos repetir isso juntos? diga, Deus cumpre o que promete sabe eu quero que você tente imaginar como é que está o coração de Davi nessa hora porque você sabe tudo começou lá atrás se você quiser olhar o texto vai passar aí na tela, 1 Samuel 16, 13 diz assim, ele só era um pastorzinho de ovelhas adolescente tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A história de Davi começa aqui. O profeta Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, ungir aquele que seria o próximo rei da nação. Saúl está no cargo, mas Deus o rejeitou, Saúl é desobediente, Saúl não se, não se arrepende do que faz, e Deus então manda Samuel até a casa de Jessé, e quando Samuel chega lá, olha o primogênito, o filho mais velho de Jessé, e diz, certamente é esse, alto, bonito, cara de rei, e Deus diz para ele, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E foi passando o segundo filho, o terceiro, o quarto. Passaram sete filhos. E Samuel perguntou, não tem mais filho? Tipo, é só sete. Hã? Só sete filhos, não tem mais? Ele falou, não, não tem mais um. Não tem mais um, tem o um. um caçula ainda. Davi, mas ele está cuidando das ovelhas lá no passo. Então, manda chamar, porque a gente não vai se assentar sem ele chegar, quando Davi é chamado e ele entra, o Espírito de Deus diz para Samuel, é esse. Aqui começa a biografia de Davi, e às vezes gente, nós tendemos a romancear alguns textos da Bíblia, mas a gente não entende que a partir desse momento, lutas, embates, batalhas, um tempo de espera gigantesco, Davi vai ter que enfrentar um gigante, Davi vai ter que enfrentar um rei maluco atrás dele, Davi vai ter que enfrentar exércitos, tempo de completa e total dificuldade na sua vida, ele vai morar em caverna durante muitos anos, mas agora ele está sendo empossado como rei da nação, porque a despeito das lutas, das dificuldades e dos problemas que ele passou na vida, e certamente você também passa, ou talvez até esteja passando, Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Às vezes as lutas querem nos fazer duvidar, do óleo que foi derramado sobre a nossa cabeça Mas em nenhum momento As lutas que Davi enfrentou E às vezes, sabe qual é a maior luta, gente? Não é nem a inveja, a crítica E Davi passou por tudo isso Às vezes a maior luta é o tempo de espera cara. Você vai ler, eu não sei você, eu sou apaixonado por Gênesis Sou apaixonado pela história de Abraão E daí você lê lá Gênesis 12, sai da tua terra, farei de ti uma grande nação e nossa, eu, eu não consigo parar de ler, daí lê o capítulo 13, Ló é, é, se, se aparta dele, e Deus diz, olha Abraão, onde os seus olhos enxergarem, eu te darei como herança, daí você vai ler o capítulo 15, que é onde Deus manda ele olhar, para as estrelas dos céus, e contar se é que ele pode, no capítulo 17, Deus aparece e diz, eu sou todo poderoso, anda na minha presença, ser perfeito, no capítulo 18, Abraão recebe a presença de três anjos, na casa dele, enfim, a Bíblia vai mostrando coisas extraordinárias. Daqui a pouco, capítulo 21: visitou o Senhor a Sara, e ela concebeu no tempo determinado pelo Senhor. Acontece que isso tudo que eu contei para você em um minuto demorou 25 anos. E às vezes o tempo da espera quer nos fazer acreditar que Deus mudou de ideia. Lembra que no capítulo 15, Deus falou para Abra Abraão falou para Deus o seguinte. Viu, o meu herdeiro vai ser o empregado aqui de casa, o Damasceno Eliezer. E Deus respondeu logo para ele, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. A gente tende a pensar porque algo está demorando, porque algo não está acontecendo dentro do nosso relógio. Deus mudou de planos, mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem para a sua vida continua de pé. Jesus diz, os céus e a terra vão passar, porém as minhas palavras jamais passarão. Eu não sei se você já fez uma promessa para alguém e depois mudou de ideia. Eu já fiz isso um monte de vezes. Você falou para uma pessoa, eu vou. E depois falou, ah, não acredito. Tipo, um amigo seu foi mudar de casa. E ia precisar de gente para Desmontar guarda-roupa, carregar fogão, geladeira. E você estava muito feliz aquele dia. E você fez a promessa, conta comigo. E o cara acreditou. E daí ele te liga. Aí você falou, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui prometer algo? Tem gente aqui que já prometeu amor eterno, depois de um porre. O Espírito Santo está me mostrando isso aqui agora. É. Eu te amo, eu não sei o que. Eu já prometi amor eterno, gente. Quando eu tinha, eu já contei aqui. Eu me lembro que eu escrevi uma cartinha de amor para uma menina que estudava comigo. Eu tinha 10 anos de idade. Eu, estou tô contando para você e eu tô vendo a carta aqui. Eu lembro que eu escrevi em verde, porque eu tinha aquela canetinha quatro cores da da Bic: verde, azul, preta e vermelha. Eu, aliás, eu tenho uma hoje ainda. Ela me acompanha, não é a mesma não. É outra. eu escrevi em verde, eu escrevi para ela: "Eu te amo e nunca deixarei de te amar". <risos> Fiz um coração, botei meu nome, o nome dela. Esses dias eu saí do culto, fui comer num lugar, quem que eu encontro? Ela lá. Opa, tudo bem? Glória. Que ela olhou e falou, esse cara aí não tem palavra não. Esse cara aí não tem palavra. A gente muda de ideia, circunstâncias vêm. Nosso coração muda. Enfim, a vida toma outro rumo, a gente amadurece. Nossos gostos mudam. Mas aquilo que Deus falou, continua de pé. Deus falou que vai cuidar de você. Deus falou que é o teu pastor e nada vai te faltar. Daí vem pandemia, vem não sei o quê, você é mandado embora, uma situação X ou Y na empresa, uma mudança, você diz, ah, e agora? Deus diz, diz o seguinte, e agora eu vou continuar cumprindo o que eu sempre prometi para você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família, Deus cumpre aquilo que prometeu. Quando o filho de Davi estava inaugurando o templo, porque o primeiro, um dos primeiros atos de Salomão, ao assumir o reinado, Davi já havia morrido, ele inaugura o templo e a Bíblia diz que ele faz uma oração. E tem alguns meses eu preguei sobre essa oração de Salomão, e olha que coisa linda, 1 Reis 8, verso 56. Salomão ora da seguinte maneira, Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, Segundo tudo o que? Segundo tudo o que, gente? Prometer. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Deus cumpre aquilo que prometeu. Quem aqui já viveu? tem vivido, já experimentou, tem experimentado das promessas de Deus na sua vida, Ele prometeu que a sua casa vai ser salva, acalma o coração, Ele vai cumprir o que prometeu. O segundo verso que eu quero deixar para você, o segundo trecho, nesse texto de 1 Crônicas capítulo 1, que é a posse de Davi, é o verso 4 e o 5, que diz o seguinte... Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus. Porque ali estavam os jebuseus, que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi. Tu não entrarás aqui. Vamos repetir isso juntos? Diga, tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião esta é a cidade de Davi, os jebuseus que habitavam em Jerusalém na época, chegaram para Davi e disseram o seguinte, você não vai entrar aqui, Davi não só entrou, como deu a cidade o seu nome, a partir de agora é cidade de Davi, a primeira verdade que a gente não pode se esquecer, é que Deus cumpre o que promete, mas a segunda verdade que você jamais deve se esquecer, é que o homem não pode te limitar. Vamos a isso juntos? Diga para alguém perto de você, diga, o homem não pode te limitar. Os jebuseus disseram, você, aqui você não entra. Aqui você não entra. Aqui não é o seu lugar. Davi foi lá com seu exército. Tomou a fortaleza E colocou o seu nome Cidade de Davi O que é um limite? Um limite é uma determinação De até onde você pode ir Você vai ver por exemplo Num parque de diversão Você chega lá Em alguns brinquedos Tem limite de altura Não é nem idade Não é nem porque é criança ou não Se você for pequenininho você não entra. Eu não sei quem já passou essa aflição quando criança, de querer ir num brinquedo, ficar até meio na ponta do pé, assim, para poder chegar. Tem um limite para dizer, olha, se você não pode, você vai para uma pista, tem um limite de velocidade. Você anda nas estradas, tem limites de município. Você vai numa, numa região onde tem... É, alta voltagem, enfim, tantas coisas. Tem lá um limite, perigo, não passe daqui. Daqui para diante você não pode ultrapassar. Numa cena de crime, a polícia vai lá e coloca uma marca para dizer, olha, essa região está limitada, daqui ninguém pode ultrapassar. E você sabe, na vida nós enfrentamos inúmeras limitações. Aliás, a gente tem que lidar com inúmeras limitações, e a maior parte delas, são limitações emocionais e mentais, que são construídas na nossa infância, na nossa juventude, quando a gente ouve, você jamais vai dar certo na vida. Você nunca vai prosperar. Você nunca vai ser feliz. Você jamais conseguirá se formar, estudar, ter seu diploma, abrir sua empresa. Ser feliz no amor. O que você está fazendo é em vão. Só que eu quero dizer para você que as nossas maiores limitações são mentiras. Que nós crescemos, mas continuamos acreditando nelas. Que a gente se apega aquelas palavras, que nada mais são do que maldições, é algo mal que foi dito, e a gente abraça aquilo como verdade, e toda vez que a gente vai prosperar, a gente para, se sabota, porque dentro de nós parece que tem um limite, dizendo, você não pode avançar, ninguém na sua família avançou, ninguém na sua família conquistou isso, você já tentou outras vezes, as coisas você sabe que as coisas não dão certo, mas hoje eu quero que você saia daqui pronto para viver uma vida sem limites, pelo poder de Deus. Existem limites que são positivos, que vão nos proteger de fato, eu citei alguns deles, você não vai ser um doido e pegar o carro na pista e sair igual, igual maluco. Existem limites, os mandamentos bíblicos são limites, dizendo, olha... Seu casamento dá certo, é aqui ó, num cobice, não cobice, não ir, sabe, são limites que vão nos proteger, mas existem limites que nós precisamos vencer, e é sobre eles que eu estou falando, e a gente tem que entender, botar isso na cabeça e jamais se esquecer gente, o homem, as pessoas, os seres humanos, não podem nos limitar, não podem impor limites a nós. Davi nunca aceitou limites na sua vida. Vou olhar para a história de Davi, gente, é uma história linda. Eu estive em Israel em 2017, e até hoje aquela nação tem uma veneração por Davi. Bom, a bandeira, tem a estrela de Davi. Onde você vai, tem alguma menção, alguma alusão a Davi, que viveu há milênios, milênios e milênios. Mas nem sempre foi assim. Quando Davi era um jovem, nem sua família acreditava nele. Eu contei aqui que quando o profeta Samuel foi até a casa de Davi, ele não foi nem chamado para o jantar. Seus líderes não acreditavam nele. E as pessoas passaram a vida toda tentando limitar Davi. Esse texto dos jebuseus é só mais, uma, é só mais uma, um exemplo de alguém tentando limitar Davi. Olha primeiro Samuel 17, quando Davi vai derrotar Golias, e ele chega para Saul, que é o rei da nação, e diz para para Saul o seguinte, Primeiro Samuel 17 a partir do 32. Davi disse a Saul: "Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele, é bom você se lembrar que Saul está atrás de alguém para lutar com Golias. Ele até propôs dar filha em casamento, dar dinheiro, dar isenção de impostos. E Davi, então, é o único que vai lá e diz, ó, oh, seus problemas acabaram. Lembra as organizações Tabajara? Seus problemas acabaram. Não se aflige o vosso coração, não se preocupa. Eu vou em vez de Saúl, é o seguinte, ufa, graças a Deus, não tinha homem, tinha esse menino, Saul também está morrendo de medo, olha a resposta que Saul dá a Davi, Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e, você não conseguirá, você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Você não vai conseguir, não vai dar certo, nem tenta, você vai dar com a cara na parede, você está orando à toa, nem tenta, nem, nem vá, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, você é menino, você é jovem, você é criança, e ele é guerreiro, Desde a juventude. Bom, o final dessa história você conhece, né? Davi falou, viu, eu já matei um leão, matei um urso, eu vou. Saul tenta colocar a roupa dele em Davi, Davi diz, eu não consigo nem andar com essa roupa, deixa que eu vou do meu jeito mesmo. Foi lá, pegou cinco pedrinhas no ribeiro, tacou na cabeça do gigante, você conhece a história. Golias cai, ele pega a espada de Golias, corta a cabeça. Nós conhecemos essa história até hoje. Do menino... Que matou o gigante. Mas entre o menino e o gigante. Existe um rei. Tentando impor ao menino um limite. Dizendo você não pode. Você não consegue. A pergunta que eu faço para você hoje à noite é o seguinte. O que tem te limitado? A pergunta que eu te faço em janeiro de 2022. Você que nos acompanha agora pela internet. O que é que está te barrando? o que é que está te segurando, são seus medos, são essas palavras malignas que nós tomamos como verdade definitiva para a nossa vida, é a fala de um pai, é a fala de uma mãe, é a fala de um ex-marido, é a fala de um ex-patrão, é a fala de um sócio que pegou e foi embora e jogou uma maldição em cima de você, o que é que tem te limitado? Paulo escrevendo aos coríntios, ele disse o seguinte, não tendes limites em vós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. São nossos afetos, nossas emoções que muitas vezes tendem a nos barrar, a parar o nosso progresso e o nosso avanço. Será que o diabo está conseguindo imprimir um limite nas suas é, nas suas finanças, na sua vida sentimental, nos seus negócios, que em nome de Jesus você jamais se esqueça que pessoas não podem te limitar. Você pode ir até onde determinar Deus que você irá. E os planos de Deus a seu respeito são maiores, são mais altos, são planos de prosperidade de bênção, de favor, o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o último verso que eu quero deixar desse texto de 1 Crônicas 11 é o verso 9, que diz o seguinte: e a Davi crescendo em poder, cada vez mais, diga, crescendo, e a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque agora o escritor das crônicas, nos apresenta a razão do crescimento de Davi, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Você vai ver que o reinado de Davi, o reinado desse menino, desse pastor que virou rei, é um reinado de expansão, de crescimento, de avanço, Davi não perdia batalhas, gente. é uma coisa impressionante, você lê a biografia dele, onde ele vai, ele consulta a Deus, ele vai, ele avança com o exército, ele toma territórios, mas não é porque Davi era preparado somente, não é porque Davi era sábio, não é porque ele era um bom estrategista, mas é porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Está aqui a terceira verdade, que você jamais deve se esquecer, a presença de Deus te fará crescer. Diga aí para alguém perto de você, diga, a presença de Deus te fará crescer. Tem alguém aqui que crê que Deus nos quer ver crescendo não? Tem gente que pensa que Deus quer vê-lo crescendo como o rabo de cavalo, né? O rabo de cavalo cresce para baixo. Não. Deus quer te ver crescendo para cima. Deus quer te ver avançando, progredindo nos seus negócios, nas suas finanças, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Há pessoas, gente, que elas, à medida que elas vão, Envelhecendo, elas vão definhando Elas não amadurecem Elas não crescem Você conversa com a pessoa hoje Daqui 20 anos você conversa com a pessoa É a mesma coisa São as mesmas conversas São as mesmas ladainhas É a mesma luta Isso é um péssimo diagnóstico De alguém que não Que não cresceu Que não avançou Você se lembra do encontro de José com seus irmãos? Quem se lembra desse texto? Quando José bateu o olho nos irmãos, ele reconheceu os irmãos na hora. Quando os irmãos olharam para José, não o reconheceram, sabe por quê? Porque José era uma outra pessoa, ele tinha crescido, ele tinha amadurecido, ele tinha se tornado uma outra pessoa. Mas você vai olhar a conversa dos irmãos de José, continuam a mesma conversa. A mesma conversa, não cresceram, não amadureceram. Mas qual é a chave para o crescimento? A presença de Deus. Quem anda de mãos dadas com Deus, tem uma vida em constante crescimento. Olha o que Provérbios 4,18 vai nos dizer. A vereda do justo é como a luz da alvorada ou da aurora, que brilha cada vez mas até a plena claridade do dia, ou até ser dia perfeito. Eu pergunto para você, você tem cultivado a presença de Deus na sua vida? Sabe, eu creio que o fato de você estar aqui hoje, uma quinta-feira à noite, essa primeira quinta-feira do ano... É porque você sabe no fundo Que sem Deus você não vai chegar muito longe não Aliás, sem Deus A gente não vai chegar em lugar nenhum Mas se Deus é por nós Quem será contra nós? O apóstolo Paulo diz o seguinte Eu tudo posso Mas não é porque eu tenho força não Eu tudo posso Naquele que me fortalece, eu tenho um Deus que me dá força para atravessar todas as situações da vida, a presença de Deus nos faz crescer, o Senhor dos exércitos era com Davi, e Ele crescia cada vez mais. Eu quero encerrar, contando para você que Jesus Cristo reuniu seus discípulos, e deu aos discípulos aquilo que a gente conhece hoje ainda, como grande comissão. Você se lembra que eram doze os discípulos, Judas tinha ficado pelo meio do caminho, eram onze. Mas existia um outro grupo, maior, que estava com Jesus. Ali no cenáculo, no início de Atos dos Apóstolos, Lucas diz que era em torno de 120 pessoas, o começo da igreja. Mas Jesus deu uma ordem para aquelas pessoas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando, ou seja, a intenção de Jesus ao olhar para aquelas 120 pessoas, aquele grupo, talvez um grupo como esse que está aqui hoje à noite, é que esse grupo se tornasse gigantesco, que ele crescesse, que ele se expandisse, que ele chegasse até os confins da terra, e ele diz para aquele povo, vocês vão, vocês vão, preguem a palavra, nós vamos crescer, nós vamos batizar, o número de discípulos vai explodir, mas ele não diz isso, vira as costas e vai embora gente, ele diz em Mateus 28, 20, a última frase, do Evangelho de Mateus, que narra a vida de Jesus, e eis, que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus diz para os discípulos o seguinte, vocês vão crescer, a igreja vai crescer, o que eu estou confiando nas suas mãos, vai crescer, mas vai crescer, porque eu estou junto com vocês. Que esse ano de 2022 seja um ano encharcado da presença de Deus na nossa vida. Que seja um ano de oração. Que seja um ano onde a gente não fica negociando o culto, não, gente. Vem no culto só se não tiver outro compromisso. Só ler a Bíblia se tiver com vontade. Só ora se estiver disposto, não. Que a gente faça da presença de Deus o alvo da nossa vida. Davi diz o seguinte, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu posso habitar na sua casa, todos os dias da minha vida, que essas três palavras, jamais saiam do seu coração, essas três verdades, primeira delas, Deus cumpre aquilo que Ele promete, vamos repetir, diga, Deus cumpre aquilo que Ele promete, segundo lugar, o homem não pode te limitar, Vamos repetir? Diga, o homem não pode te limitar. E quando eu digo homem, eu não estou falando seu vizinho, seu colega de trabalho, eu estou falando seu vizinho, seu colega de trabalho, eu estou falando William Bonner, eu estou falando o, o, o sistema político do Brasil, eu estou falando Eu tô falando de, de tudo, a ação humana, as dificuldades, os dilemas que todos nós atravessamos, as palavras negativas elas não podem nos limitar, sua vida está nas mãos de Deus, e Deus vai te levar além, no nome de Jesus. E a terceira coisa que você precisa gravar é que a presença de Deus, te fará crescer. A presença de Deus te colocará numa rota de crescimento constante, em nome de Jesus.